0: Vous écoutez Franchement dit Et on reste sur le même sujet mais euh, au niveau historique avec euh, notre ami, euh, l'historien Denis Angé qu'on rejoint avec beaucoup de plaisir au bout du fil. Salut Denis.
1: Allô Jonathan. Alors. Regardez, euh, Jonathan, pour une fois, on va parler d'autre chose que de la COVID-19, mais euh, ben oui. c'est presque moins drôle. Hein? Euh, actuellement, nos grands voisins du sud du 45e parallèle sont confrontés avec euh, deux virus il y a le COVID-19 et, je vous dirais, il y a le racisme 20 ans, hein, dans le sens que euh, c'est presque la tempête parfaite aux États-Unis, Jonathan. Vous avez euh, une population afro-américaine, hein, presque 40 millions d'Américains ont des racines africaines. Euh, pour eux, ça n'a jamais été facile. Hein. Vous savez que ces gens-là, leurs ancêtres ont été arrachés à leur terre natale en Afrique. Ils ont été embarqués de force vendus par des négriers euh, dans des navires dans des conditions épouvantables. Euh, on perdait presque 25% des esclaves qu'on amenait de l'Afrique en Amérique. On les a amenés, bien sûr, d'abord au Brésil, ensuite les colonies espagnoles et les bons anglais qui étaient installés en Virginie ont bien réalisé que pour cultiver le tabac, l'indigo et éventuellement le coton, Ben, l'esclavage, c'était, semble-t-il, une manière à l'époque de faire des affaires, euh, comment dire, profitables. Presque 4 millions euh, de personnes ont été transportées de force euh, vers euh, les États-Unis et il a fallu une guerre civile épouvantable hein, il y a plus d'un siècle, en 1861-1864, pour que finalement, on abolisse l'esclavage Formel aux États-Unis, mais jean attends l'esclavage n'existe plus de depuis l'acte, depuis l'acte d'émancipation de Abraham Lincoln. Mais mm -hmm. la ségrégation, vous parliez de racisme systémique intégré dans la société, ben ça existe encore aux États-Unis. Et les événements que l'on que l'on voit en direct aujourd'hui à la télévision nous le rappellent bien. Vous savez que la communauté afro-américaine. Le salaire moyen d'un Afro-Américain, une famille, hein, comparativement à un Américain normal, là, et même pas un blanc, c'est-à-dire la normale américaine, c'est 60%. Donc, il y a 40% de pénalité pour tous les travailleurs Afro-Américains. Lorsque vous regardez les victimes d'homicides, 70% sont des Afro-Américains, qui représentent seulement 10% de la population. Même chose, si vous regardez les détenus dans les prisons américaines, 70 d'entre eux sont des Afro-Américains, alors que l'on sait qu'ils représentent à peine 10 de la population. Regardez l'épidémie de COVID-19. Là encore, vous savez, ce chiffre-là revient tout le temps. 70 des victimes de la COVID aux États-Unis sont des Afro-Américains. Et pourtant, ils ne sont que 10 de la population. Ben, vous expliquez ça comment
0: ils sont et, 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 donc et Denis, je, je, je me le je oui. permets. Euh... Allez. Je me permets de, de glisser un mot parce que lorsqu'on mentionne des chiffres comme ceux-là, il oui. y a des gens qui vont euh, l'interpréter comme bon leur semble. Bien, par exemple, le taux de criminalité. Il y en a qui vont dire « Ah ben c'est bien, oh, c'est ça justement, ça, ça le démontre, là. CQFD, ce qu'il fallait démontrer, ces gens-là sont plus criminalisés. » Non, non, attention, là, non. ça n'a rien à voir avec leur, leur race, la couleur de, de leur peau ou un aspect inné. À la chose. Et euh, une personne qui le décrit très bien le phénomène ce matin, bizarrement, vous me direz, parce que c'est un chroniqueur sportif, c'est Révin Tremblay, dans son article du journal de, de Montréal, journal de Québec, où il dit, justement, les réflexes qu'on a, euh, et là, parlons des États-Unis, si on veut, là parce que c'est plus prononcé aux États-Unis, mais ce racisme-là, ambiant, a pour effet d'amener à une à une isolation, certains vont pas le mot « ghettoisation qui veut, veut pas, va euh, favoriser, par exemple, une plus grande criminalité, des, de plus, des problèmes sociaux plus importants. Donc, c'est une conséquence de ce racisme-là.
1: Il a parfaitement raison. Aux États-Unis, c'est créé, malgré euh, demandé, les grandes réformes. Alors, vous savez qu'il y avait la ségrégation aux États-Unis jusqu'en 1964. Il y avait des États américains où il y avait un système séparé. Vous étiez noirs, il fallait aller dans les toilettes des Noirs, les écoles des Noirs, les restaurants des Noirs, vous étiez blancs, vous avez droit droits à la meilleure qualité. Le président Johnson avait forcé l'adoption du bill sur les droits civils, ce qui était un grand pas. mais pas assez, c'est encore là, constamment crainte de l'homme noir. Il est ancré dans l'espèce de mentalité américaine. Euh, il y a une terreur sourde qui est là tout le temps et qui se reproduit parce que vous décrivez. On a créé ce qu'on appelle la underclass, la sous-classe. Hein. Vous avez les riches, les intermédiaires, les pauvres. Ben, aux États-Unis, vous avez pire que ça. Vous avez dans les quartiers noirs des grandes villes américaines la sous-classe, des gens qui n'existent plus, qui ont... Aucun avenir, qui n'ont aucun espoir, qui n'ont aucune espèce de manière d'espérer une amélioration de leurs conditions de vie. Sinon, de trois choses l'une, vous devenez un rappeur célèbre et vous devenez millionnaire. Hein? Vous devenez un sportif de grande qualité et ça va vous permettre de sortir. Ou à défaut de ça, ben, vous sombrez dans la petite criminalité. Et l'un explique l'autre, comme vous l'avez bien noté.
0: Euh, Je veux que tu nous parles des, euh, de, de, des lois invoquées par, des mesures invoquées par euh, Donald ben, ben, Trump, parce que ça, ça remonte ben, justement à des, des, des euh, une, une époque très lointaine aux États-Unis.
1: Ben oui, 1807, hein, on appelle ça la loi sur les insurrections, insurrections, dire une rébellion armée, adoptée à l'époque du président euh, Jefferson, c'est pas d'hier, et ça a été euh, appliqué plusieurs fois dans des contextes complètement différents. Assez rapidement, je vais vous faire une espèce d'étalage de ça. En 1807, cette loi-là contre les insurrections armées, elle est adoptée pour permettre au gouvernement fédéral américain d'intervenir dans des États qui ne le désireraient pas pour appliquer la loi sur les tarifs, hein, les taxes, c'est-à-dire que le gouvernement central veut taxer, il y a des États qui disent non, 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 on ne taxe pas, donc on va adopter cette loi qui permet de faire intervenir l'armée américaine dans des États récalcitrants. Premier exemple. On va l'appliquer une vingtaine de fois dans l'histoire, souvent pour aider les Noirs. D'ailleurs, par exemple, en 1871, le gouverneur, le, le gouvernement du président Grant, Ulysses Grant, applique la loi pour envoyer l'armée dans les États du Sud vaincus lors de la guerre de Sécession, la guerre civile qu'on évoquait tout à l'heure, où se développe quelque chose d'épouvantable qui s'appelle le, le Ku Klux Klan. -Ki terrorise les Noirs qui le privent de leurs droits civiques, on envoie l'armée, 1871. Après, fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, on va s'en servir beaucoup pour réprimer les mouvements syndicaux, le droit d'association. Par exemple, il y a des grèves violentes au Colorado, les mineurs de cuivre, et on utilise cet article-là pour envoyer l'armée. Ensuite, on va s'en servir un peu euh, pour euh, notamment mater euh, les droits civiques des Noirs. Il y a une émeute à Détroit en 1943. Les Noirs sont, comment dire, euh, ils s'insurgent et on en voit encore, 1807, la loi sur l'insurrection. Curieusement, 20 ans plus tard, le même euh, président Johnson que j'évoquais tantôt, lorsqu'il fait appliquer la loi sur les droits civiques, va devoir utiliser l'armée fédérale pour forcer certains États du Sud, dont l'Alabama, qui refuse de mettre un terme à la ségrégation raciale. On se souviendra des émeutes de Selma, de Montgomery, de Martin Luther King, 63, 64, et est appliqué plusieurs fois à cette loi-là pour forcer la main des gouverneurs racistes du Sud des États-Unis. Mmh. Curieusement, cinq ans plus tard... On va l'utiliser pour contrer les violences, notamment dans les quartiers noirs, les grandes émeutes, 1967-68, notamment à Los Angeles, à Detroit, à Chicago. Là, on va lui cliquer encore pour envoyer l'armée. C'est une manière, c'est une loi extrême. Mais c'est rare qu'un pays qu'un gouvernement... Et d'ailleurs, hier, vous avez peut-être vu la, la déclaration du général Mattis, James Mattis, qu'on oui. appelait Matt Doug Mattis, qui était le secrétaire, le chef de cabinet de, de M. Trump au début de sa présidence, a écrit un texte dévastateur, disant que ce pays a besoin de leadership et il ne le trouve pas. Vous savez, la crise américaine, COVID-19 plus racisme 20, c'est un mélange épouvantable et pour paraphraser euh, cinéaste de Louisville, je dirais que c'est le perfect tempest, la tempête parfaite qui va peut-être ouais. emporter la présidence Trump.
0: On va voir ça dans les prochains mois, mais le retour sur l'histoire, comme d'habitude, était passionnant avec toi, mon cher Denis. On se reparle la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Jonathan. Bonne semaine à tous et bonne chance à nos amis américains.
0: Merci. Salut.